0: Willkommen bei Zukunftschancen, dem Podcast für berufliche Perspektiven, präsentiert vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Dieser Themenblock unseres Podcasts handelt von Jugend- und Berufsorientierung sowie Tipps für den Berufseinstieg. Mein heutiger Gast liebt es, andere zu inspirieren. Gisela Titelbach ist 54 Jahre alt und Head of Sales bei e-Punkt. Sie selbst ist immer in Bewegung und behauptet mit einer großen Portion Optimismus. Jede und jeder kann den Job finden, der wirklich glücklich macht. Mein Name ist Marina Herzmeier und ich führe heute durch dieses Gespräch. Hallo Gisela, danke, dass du uns zu dir eingeladen hast in den Charles Darwin Entdeckerraum ich mich immer so zu behaupten, in Wien.
1: Was steckt da dahinter? Ja, mal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, da dabei zu sein. Ja. Äh, dahinter steckt ein Konzept, das wir es eh überlegt haben. Wir sind ja hier in der Personalberatung und unser Thema ist ja, hier für einen Kunden den richtigen Kandidaten zu entdecken und vor allen Dingen für den Kandidaten den nächsten Schritt und den nächsten Karriereschritt zu entdecken. Das ist sozusagen, und da gibt es mehrere Räumlichkeiten, wo wir uns eben Damen und Herren ausgesucht haben, die eben Entdeckerpersönlichkeiten sind und da haben wir die Räume dann danach eingerichtet, dass es so ein bisschen dem Stil dieser Entdeckerpersönlichkeit entspricht, Mhm.
0: Also den richtigen Job zu entdecken, das ist auf jeden Fall euer Background. Hast du für dich den richtigen Job schon entdeckt? Also ich muss nämlich da sagen, du stehst da mit einem Strahlen und richtig viel Selbstvertrauen. ist schön, dich anzusehen, da hat man das
1: Gefühl, du bist im richtigen Job. Ist das so? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und der Job, das ändert sich auch mit Leben, ja. Und im aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, ich bin im richtigen Job angekommen, habe doch schon, wie du sagst, einige Lebensjahre hinter mir. Und äh, der Job bietet einfach sehr viel Möglichkeiten, wo ich, ja, Talente und, 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 und Dinge, die ich gerne mal einbringen kann. Also deswegen, ich bin sehr happy, in diesem Job und vor allen Dingen in diesem Unternehmen angekommen zu sein, ja. Das klingt nach einem sehr schönen und vor allem auch bereichernden Job und auch die Philosophie von e habe ich mir angeschaut, ist sehr spannend. Magst du mal ein bisschen davon erzählen? Sehr, sehr gerne. Also e ist ja ein privates Unternehmen, ein eigentümergeführtes Unternehmen und unser Eigentümer Daniel Marwan ist ein sehr visionärer Mensch ja? und das spürt man auch. Wir sind ein Unternehmen, das... Äh, wie soll ich sagen, mit sehr viel Vertrauen äh, ausgestattet ist. Das heißt, hier wird Vertrauen den Mitarbeitern gegenüber gegeben. Es gibt sehr viel Freiraum, den man dann auch nutzen kann. Es gibt auf der anderen Seite sehr viel Visionskraft. Also wir sind ja auch in den letzten Jahren sehr gewachsen und das ist ja auch weiterhin das Ziel, uns weiter zu entwickeln, zu vergrößern. Ähm, Es gibt einfach sehr viel Dynamik. Also in der Zeit, ich bin jetzt seit im Herbst wenn es vier Jahre in diesem Unternehmen und in dieser Zeit hat sich schon sehr viel wieder umgedreht. Und es wird sich auch weiterhin wieder viel verändern und das ist auch dem geschuldet, dass ich auch unser Markt immer wieder verändert und wir ja auch für uns in Anspruch nehmen, wir möchten gerne Vorbild sein, wir sind ja doch der größte Player am Markt und da haben wir natürlich auch die Verantwortung zu sagen, wie können wir besser werden, wo können wir neue Dinge ausprobieren. Das ist vielleicht so im Großen und Ganzen das, was wir tun.
0: Ausprobieren ist allgemein ein sehr spannendes Stichwort. Ich habe es ja eingangs gesagt, du behauptest doch mit voller Optimismus, jede und jeder kann den Job finden, der für sie oder ihn perfekt ist oder beziehungsweise der Sie oder ihn glücklich macht. Ist das
1: wirklich so? Das ist natürlich ein sehr hehres Ziel, dass wir uns auf die Fahnen heften, wo wir unseren Kandidaten natürlich dabei helfen, da den richtigen Weg zu finden und gleichzeitig natürlich auch unseren Kunden, weil die natürlich dann auch mehr Erfolg im Unternehmen haben, wenn sie Menschen an Bord holen können, die dann dort ihren Platz finden. Und das setzt natürlich einerseits mal voraus, dass ich als Mensch weiß, was macht denn mich glücklich. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich gestaltet und da gibt es ja nicht das Rezept das und das, ist dann sozusagen die Zutaten alle einem Rezept, die es dann ausmachen, dass, dass dann ein Job einen glücklich macht. Ja? Weil jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse, hat unterschiedliche Talente und je nachdem braucht es dann fürs Glücklichsein für den einen Menschen das und für den anderen das. ja, Und das gilt es halt herauszufinden. Also. Und das ist etwas, wo wir natürlich schauen, wie wir mit unseren Kandidaten das herausfinden, äh, da hier auch die richtigen Fragen zu stellen was Menschen möchten, was sie quasi bewegt, was ihnen Freude macht und auf der anderen Seite natürlich dann das Matching in Richtung Kundenseite aufzufangen und dann da zusammen zu stopseln.
0: Um das herauszufiltern, nehme ich an, muss man eine Person doch schon ziemlich gut kennenlernen oder Zeit mit ihr verbringen. Nehmt ihr euch wirklich diese Zeit, dass ihr jeden Bewerber, jede Bewerberin persönlich kennenlernt, um quasi diesen Funken dann überspringen lassen zu können zu einem Unternehmen?
1: Da hat sich natürlich ein bisschen was auch verschoben, muss ich dazu sagen. Also das heißt, unser Geschäft hat sich vor der Pandemie, also vor Corona, ihr so bewegt, dass hier Kandidatengespräche immer persönlich stattgefunden haben. Ja? Außer in Situationen, wo ein Kandidat vielleicht, keine Ahnung, in Vordelberg in Deutschland sitzt, wo man gesagt hat, machen wir ein Skype-Interview. Mittlerweile hat sich das Ganze so gedreht, dass eigentlich nur mehr virtuelle Interviews geführt werden. Ja? Und das ist eine Dynamik, die jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr rückwärts gedreht werden wird, weil einerseits der Kandidatenmarkt auch danach verlangt und sagt, es gibt mehr Flexibilität ja, und wir haben auch mit der Zeit gelernt, damit umzugehen. Ja? Also vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, nein, wir brauchen hier die persönlichen Gespräche, aber mittlerweile baut sich da auch eine Kompetenz auf, die man dann auch auf der virtuellen Ebene herausfinden kann. Also deswegen, das ist sicher etwas, was dann auch für einen, für einen Kandidaten wichtig ist, für, für junge Bewerber wichtig ist zu wissen, viele Gespräche finden heute virtuell statt. Ja. Also auf das muss man sich einstellen und da springt schon auch viel rüber, wo man Menschen auch kennenlernen kann. Aber natürlich das hundertprozentige, gebe ich dir vollkommen recht, ist dann wirklich in diesem Face-to-Face-Interview, das dann ja auch meistens bei den Kunden logischerweise in weiterer Folge stattfindet. Mhm. Wenn ich mich auf eine
0: Stelle bewerben möchte oder sage, das wäre ein interessanter Job für mich, Was sind denn so die grundlegenden Fragen oder grundlegenden Dinge, die ich für mich vorab klären sollte, bevor ich da willkürlich 10, 20 Bewerbungen hinausschicke? Was sind so die essentiellen
1: Fragen, die ich für mich vorher beantwortet haben sollte? Den Job betreffend. Den Job betreffend. Also sicher mal wichtig, einmal sich selber ein bisschen kennenzulernen, also zu wissen, was macht denn mir Spaß, was kann ich gut oder was, was, was macht mir Freude. Das ist jetzt gar nicht so im Sinne, ich muss überall schon perfekt sein, das ist ja nicht der Zugang, sondern äh, wo habe ich Freude dran, mich in etwas hineinzulernen und was brauche ich für ein Setting. Ja? Weil es gibt Menschen, die sagen, sie arbeiten, weiß ich, nicht gut in Teams und können da wirklich gut performen. Es gibt andere, die sagen, ich brauche mein Einzelbüro, ich will am liebsten alleine arbeiten und wenn dazu Menschen, um mich herum sind, dann stört mich das. Also dieses äh, einfach auch Wissen, was ich selber gerne mag und wo ich so meine Stärken habe, ja, geht gar nicht darum, wo ich, wo ich gut bin, weil dieses Gutsein, das, das ist ja gerade, wenn jemand erst am Beginn des Berufslebens steht, ist ja mal so ein Ausprobieren, ja, und also diese Dinge, glaube ich, sind sehr wichtig, ja. Und auf der anderen Seite sicher, bevor ich mich bewerbe, ein bisschen auch informieren, was ist denn das für Job, was ist denn das für Unternehmen? Also jetzt nicht nur nach Überschriften bewerben, weil die sind oft sehr irreführend, wenn ich irgendeine Headline sehe von einem Job und oft steckt ganz was anderes dahinter, dann gibt es eine zweite Headline, die dieselbe ist, aber die Jobs sind unterschiedlich. Ja? Also sich das wirklich auch anzuschauen, bevor man sich quasi die Mühe der Bewerbung macht, weil dann kommt es eher in die Frustspirale, ich bewerbe mich zwar sehr viel, aber eben mache mir zu wenig Gedanken, wo ich mich eigentlich bewerbe. Also das wäre empfehlenswert, ja. Ihr als E-Punkt seid ja
0: quasi Bindeglied zwischen euren Stakeholdern. Wenn wir jetzt auf die andere Seite schauen, also zu den Unternehmen direkt hin, habt ihr da auch etwas, wo ihr die Unternehmen unterstützt dabei, dass ihr sagt, so und so tut ihr euch leichter, das sollt ihr fragen oder auch so Arbeitstrends, nenne ich es jetzt einmal, ob es jetzt wie ihr sagt, keine Gleitzeit mehr, sondern Vertrauensbasis ist oder ähnliche Sachen. Mhm. Unterstützt ihr
1: Unternehmen auch? Unbedingt. Also das ist auch unser Job, egal wer mit Kunden zu tun hat, sei es auf der Sales-Seite, als auch der Recruiting-Seite hier, wirklich den Kunden hier auch gut zu begleiten. Und da sind wir mehr der Berater. Und äh, beraten natürlich auch, was braucht es, damit er erstens mal ein Recruiting-Prozess professionell abläuft. Ja, was erwarten sich Kandidaten? Ja? Und es ist ja immer mehr ein Kandidatenmarkt geworden. Also sprich, der Kandidat hat die Möglichkeit, sich auszusuchen. Und der Kunde sollte in vielerlei Fällen oft den roten Teppich ausrollen. Äh, weil sonst kriegt er nicht die richtigen Kandidaten an Bord. Und äh, da ist sicher viel, ja, wie soll ich sagen, Paradigmenwechsel auch äh, hier in der Einstellung, was, was Unternehmen betrifft, wie sie hier Kandidatenprozesse aufsetzen und da passiert ja auch sehr viel. Also ganz viele Unternehmen professionalisieren jetzt gerade ihre Recruiting-Prozesse, weil sie merken, hier ist es voll wichtig, dass wir da gut sind, weil sonst verlieren wir, also kriegen wir nicht einmal die Leute an Bord, ja? was immer der wichtigste Faktor für viele Unternehmen ist, damit sie weiter erfolgreich sein können. Ja? Und äh, wir haben dann noch weiterführend auch ein Ausbildungsformat seit ungefähr eineinhalb Jahren, den Recruiting-Campus, den haben wir mit der VU Executive aufgesetzt, wo hier eben unser Know-how weitergegeben wird, vor allen Dingen, was vorgelagertes Active Sourcing betrifft, weil das ein ein wirklich wichtiger Faktor geworden ist in Kandidatenmärkten, dass ich überhaupt zu Kandidaten komme. Und das Zweite natürlich alles, was Candidate Experience betrifft. Die ganze Candidate Journey, die sozusagen jemand macht, der sich als Bewerber hier für einen Job bewirbt, was durchlebte und was sollte ich als Unternehmen eigentlich beachten, dass das gut und professionell abläuft. Und natürlich alles, was Trends betrifft, eben in diesen ganzen äh, Recruiting-Themen die doch sehr rasch sich jetzt gerade verändern. Apropos Trends, da habe ich noch einen, den
0: du mir erzählt hast, den ihr jetzt ausprobiert. Die Vier-Tage-Arbeitswoche, jeder Freitag frei genau. für die ganze Firma. Mhm. Wie läuft es aktuell? Es ist ja noch nicht ganz so lange, aber kann man schon
1: ein bisschen ein Gefühl bekommen dafür, wie es wie es läuft in der Firma? Zu dem kann ich jetzt noch gar nichts sagen, weil es wirklich ganz frisch ist. Also wir haben mit 1. Juni ein Pilotprojekt gestartet, das wir drei Monate lang hier umgestellt haben, zu sagen, wir arbeiten eben diese drei Monate nur 32 Stunden beziehungsweise für Teilzeitmitarbeiter minus 20 Prozent und haben hier dann eben nur mit Montag bis Donnerstag und haben aber trotzdem natürlich die gleichen Ziele und ganz wichtig, bei gleichbleibendem Gehalt. Es wurde jetzt nichts verändert, sondern die die Kolleginnen bekommen alle das gleiche Gehalt, haben aber jetzt reduziert um 20 Prozent Arbeitszeit Uh, natürlich mit der Herausforderung, das ist sozusagen uh, unsere Produktivitätswette, die wir intern haben, zu sagen, wir müssen natürlich trotzdem schaffen, in dieser Zeit gut unsere Ziele zu erreichen. Und das wird natürlich jetzt einhergehen damit, dass wir schauen, wie können wir effektiver arbeiten, wir können wie können wir Meetings besser gestalten, dass wir nicht so viel Zeit brauchen. Also das, das ist sicher das Thema. Und dadurch, dass es erst Woche zwei ist, kann ich noch gar nichts sagen, außer, dass die Freude groß ist. Besonders, wenn wir jetzt ja gerade so drei Tage Wochen haben aufgrund der Donnerstagfeiertags und dann haben wir Pfingstmontag gehabt. Also äh, es ist ganz erst in den Startlöchern, aber die Mannschaft ist extrem motiviert natürlich, ja. Du selbst bist ja auch, wie ich gehört
0: habe, systemischer Coach und Life trust coach Gerade bei solchen neuen Pilotprojekten, hast du da auch, bringst du da Ideen ein oder kannst du das in deinem Beruf auch einsetzen, deine Ausbildungen, deine Zusatzausbildungen?
1: Ja, also natürlich kann ich sie in meinem Beruf einsetzen, weil ich jetzt auch in meiner Rolle als Führungskraft viel mit Menschen zu tun habe, auch natürlich sehr bereichsübergreifend immer wieder Schnittstellen habe, was ich ja sehr schätze und das einfach auch für mich ein Steckenpferd ist, viel mit Menschen arbeiten zu dürfen. Für mich ist die, sind die Ausbildungen mal im ersten äh, Schritt etwas gewesen, so im Sinne der Selbstreflexion und dieses äh, Führen heißt im ersten Schritt einmal auch sich selbst führen zu können und und gut zu kennen und da eben dann auch anderen Menschen bei ihrem Weg helfen zu können. Und natürlich schließt das in meine Arbeit hinein, was diese Ausbildungen betrifft. Mhm.
0: Das ermöglicht dir ja auch einfach einen einen ganzheitlichen Blick auf, auf die Bewerber, auf den Menschen zu sehen, was alles noch hineinfließt in den ganzen Prozess. Wie wichtig ist das zu kapieren, dass nicht nur das, was auf dem Lebenslauf steht, wichtig ist für ein
1: Bewerb für eine Bewerbung. Das ist absolut wichtig, weil gerade in der heutigen Zeit, wo es ja wirklich oft einen Mangel gibt, ja, wäre es irgendwie sehr fatal, wenn ich mich jetzt nur auf das reduzieren würde, was in einem Lebenslauf steht und jetzt nicht auf den Menschen, hinter den Menschen oder hinter den Lebenslauf schaue als solches. Also das heißt, es geht ja auch erstens mal um die Potenziale, die Personen mitbringen, gerade wenn wir von Berufseinsteigern reden, dann ist es ja auch immer das Thema, da hat jemand eine Ausbildung gemacht, das ist eine Geschichte, aber welche Potenziale, welche Interessen bringt jemand mit und da einfach auch ins Ausprobieren, ins Lernen hineinzugehen, Neugierde mitzubringen und das das gilt herauszufinden und gar nicht von wegen, der hat jetzt die HTL gemacht oder der hat jetzt den Bachelor gemacht, das ist eine Sache, aber was will der Mensch eigentlich machen, ist das viel Wichtigere. Ja. Mhm. Also die Persönlichkeit ist und bleibt sehr wichtig Genau, absolut, weil im Endeffekt kann man das ja nicht ändern. Also das heißt, ich kann Menschen begleiten, eine Schulung zu machen, wenn ich jetzt vom Fachlichen rede, aber ich kann das Mindset nicht ändern, nicht leicht, oder äh, ich kann die Haltung nicht ändern und das sind die Dinge, die immer wichtiger werden, ob es da auch zu einem guten Matching kommt zwischen eben Kandidaten und Kundenunternehmen und dass Kandidaten einerseits auch glücklich werden in dem Job, weil wenn dort eine andere Unternehmenskultur ist, wo dann jemand überhaupt nicht reinpasst, dann kann zwar das äußere Setting super klingen, aber die Person wird dann nicht glücklich dort. Ja.
0: Gerade wenn du über Mindset sprichst, das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Gerade am Anfang ist es manchmal nicht so, dass man sofort den erstbesten Job bekommt, den man sich wünscht, sondern dass man einfach mehrere Prozesse durchlaufen muss. Aber du bist ja der Meinung, es gibt immer eine Lösung, was... Redest du jungen Menschen, die vielleicht ein bisschen hadern noch damit, dass es nicht gleich klappt und mehrere Prozesse durchmachen müssen, bis es wirklich für den einen Job dann irgendwann reicht, es ist ja auch mental belastend, wenn man da nicht sofort reinkommt und nicht das bekommt, was man sich wünscht.
1: Vielleicht auch zu Beginn nicht den, den Anspruch zu hochstecken, dass es gleich der Perfect Match sein muss, sondern das wirklich auch als einen Lernweg zu sehen, ja? weil gerade wenn man zu Beginn steht, wenn ich an meinen Berufseinstieg denke, dann ist es einfach ein Ausprobieren gewesen und noch gar nicht wissen, wenn ich jetzt zurückdenke, ich hätte nie gewusst, dass ich an dem Platz lande, wo ich jetzt bin. Es wäre gar nicht in meinem Scope gewesen, weil ich habe es nicht einmal gekannt. Ja. Also das heißt, dieses wirklich sich einfach einlassen auf Dinge und dadurch auch sich selber kennenlernen zu können. Und wenn man dann Erfahrungen gesammelt hat, dann wird es ja auch immer leichter. Ja. Und ich denke mal, die jetzige Arbeitssituation soll es jungen Menschen eigentlich etwas leichter machen, weil hier einfach doch eine große Nachfrage im Arbeitsmarkt ist nach Berufseinsteigern. Ja.
0: Und ein wichtiger Faktor ist ja auch immer, wenn man mal den Fuß in der Türe hat, ist es ganz wichtig. Es gibt viele Jobs, die... Zwar existieren, aber nicht ausgeschrieben werden. Zum einen, warum ist das so und wie kommt man dann doch vielleicht dazu, zu
1: so einem Job? Ich meine, das nicht ausgeschrieben ist ja oft die Situation, dass Unternehmen ja oft auch die Vorgabe haben, dass sie, dass sie es intern ausschreiben müssen. Also das heißt, gerade bei großen Konzernen, bevor die externen Job ausschreiben, müssen sie intern natürlich ausschreiben, dass sie hier eine Position frei haben, ob vielleicht intern irgendjemand sich verändern möchte. Ja? Und manche Positionen werden halt auch eher so nach dem Motto, wird mal herumgefragt, kennt jemand jemanden? Und erst dann wird der Weg ins, ins externe Ausschreiben gegeben, ja? Also was ich da nur empfehlen kann, ist sicher mal dieses Initiativbewerben auch. Das heißt, wenn ich als, als junger Mensch sage, das und das Unternehmen interessiert mich, dass ich dort einfach auch mit Initiativbewerbungen mich bemerkbar mache. ja, Dass ich auch natürlich bei Personalberatungen aller e ja, aber auch natürlich Marktbegleitern, dort auch irgendwie mit einem Lebenslauf äh, auflege. Das heißt, wenn die dann einen Job hineinbekommen, dass die mich dann auch berücksichtigen können. ja. Eins ist mir jetzt noch eingefallen, gerade in Lebensläufen, oft bekommt
0: man diesen Satz, da ist eine Lücke im Lebenslauf. Zum einen, wie geht man natürlich damit um und ich finde es ja auch ganz spannend, ich würde es jetzt gar nicht Lücke nennen bei dir, aber du hast ja auch eine Auszeit genommen, ein Jahr oder ein halbes Jahr Sabbatical gemacht. Wie hast du diese Zeit für dich genutzt und wie kann man solche vermeintlichen Lücken, weil
1: nichts macht man ja selten, trotzdem für sich nutzen? Also ich würde überhaupt einmal von diesem Terminus weggehen, weil ich sehe, dass ich überhaupt nicht als Lücke, weil wenn ich mir denke, jetzt, wenn ich das Beruf lege, jetzt von 20 oder Mitte 20 an Beginn und ich arbeite bis 65 oder 70, dann sind das schon sehr viele Jahrzehnte. ja. Das heißt… Da ist es total wichtig, dass ich dazwischen auch immer wieder mal Zeiten habe, wo ich mich auch aus dem rausklinke und jeder nächste Arbeitgeber profitiert davon. Ja? Also das heißt, Lücken würde ich jetzt nicht als etwas vermeintlich Negatives sehen, sondern das sind auch äh, Zeiten, wo sich jemand einmal wieder zurückzieht, sammelt, Themen beschäftigt. Bei mir war es natürlich auch Weiterentwicklung und auch einmal runterkommen, andere Perspektive bekommen. Ja? Dieses auch wieder auftanken, wenn man dann doch sehr intensiv in Berufsleben steht, zu sagen, so jetzt wieder mal ein halbes Jahr rausnehmen und sich Zeit nehmen für sich, für andere andere Dinge im Leben, also es, es verfließt ja hintereinander und es wäre irgendwie fatal zu sagen, der perfekte Arbeitsleben darf nur mit einem geschlossenen Lebenslauf, es ist ein ihrer Zugang. Also wäre nicht mein Modell und das wäre irgendwie schade, wenn man das Leben so betrachten würde, ja.
0: mhm. Also
1: es gilt einfach, sich gut zu präsentieren und
0: Einfach auch dazu zu stehen, wenn man, oder was heißt dazu zu stehen, das auch als positiv zu nutzen, wenn
1: man solche Entwicklungsschritte und Entwicklungsphasen durchgemacht hat. Absolut und es ist ja dann immer eine, eine gewisse Entwicklungsphase und das können ja auch Dinge sein, sei es sei jetzt, dass man, keine Ahnung, hört man ja öfters, dass man, weiß ich, im umfeld jemanden zu pflegen hat oder dass es irgend, dass man einfach auch Zeit für eine Reise nehmen möchte. Das ist ja auch eine Erfahrung, denen das Mensch wieder weiterbringt. Ja? Also das ist ja nicht negativ zu sehen, sondern nach dem Motto, da habe ich nichts Berufliches gemacht, ja. Würde ich ja nicht trennen, weil am Ende des Tages kommt sie ja wieder dem nächsten Arbeitgeber zugute, wenn ein Mensch gereift ist, ja. Angenommen,
0: man hat es dann geschafft zum Bewerbungsgespräch, ob jetzt online oder in Natura, sei dahingestellt. Was sind denn so die Eigenschaften, die gerne gesehen sind? Was tue ich jetzt zum Beispiel auch, wenn ich nervös bin, aufgeregt bin, vielleicht noch nicht so ein großes Selbstvertrauen habe, weil ich vielleicht noch nicht zehn Jahre Erfahrung mitbringe, wie präsentiert man sich am besten?
1: Es kommt natürlich jetzt darauf an, auf welchen Job man sich bewirbt. Aber ich denke mal einerseits, wenn man eine gewisse Neugierde da mitbringt, also das heißt auch, wenn ich jetzt vielleicht zurückgezogen bin und ich war als junger Mensch auch sehr schüchtern und zurückgezogen, ja. Also das heißt, es ist nicht etwas, was einem da so quasi angeboren ist. Also bei mir war es auf keinen Fall so. Das entwickelt sich dann mit der Zeit, ja. Und diese Neugierde und Interesse, wenn ich mich jetzt für etwas bewerbe, das ist ja schon mal ein erster Schritt. Fragen stellen, sich vorab schon was zu überlegen. Gerade wenn ich ein, ein ein Remote-Interview führt, dann kann ich mir wirklich auch den Fragenkatalog, ich kann mir den da hinlegen, rein theoretisch, und kann auch da schon in den, in den Gespräch auch punkten durch mein Interesse als solches, ja. Und auch, dass ich mir vorher schon überlege, was, was ist mir denn wichtig, ja? Und, äh, was, was zeichnet mich denn aus? Wenn ich da noch ein bisschen schwimme als junger Mensch, auch ein bisschen im, im Freundesumfeld fragen, wie sehen die mich denn? Wie werde ich denn wahrgenommen als solches, ja? Und es muss nicht jeder die sprühende kommunikative Persönlichkeit sein. Also, das ist ja nicht das einzige Ziel. Uh, für Jobs, ja.
0: Allgemein ist es in Unternehmen, das ist auch ein wichtiger Punkt zu wissen. Nicht nur die sprühenden Vorprescher sind wichtig. Es ist ja jede Position in einem Unternehmen wichtig. Also gerade wenn man sagt, man ist vielleicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen zurückgezogen, das, das kann ich ja definitiv auch als, als
1: Vorteil nutzen, oder? Absolut. Also, wenn ich so an, auch bei uns im Unternehmen, so an Workshop-Situationen denke, wo aus verschiedenen Abteilungen Kollegen und Kolleginnen dabei sind, da gibt es auch zurückgezogene Persönlichkeit. Und die haben dann aber auch einen super Blick auf Dinge, haben oft und sehr analytischen Zugang. Also das heißt, es muss ja nicht diese Art der Persönlichkeit überall, überall sein. Und Ich brauche dieses Diverse, ja, oft, ja, weil, ja, das ganze Leben spielt sich, also die Menschheit ist ja auch sehr divers, ja. Das heißt, ich, ich brauche für jeden Job eine unterschiedliche Persönlichkeit und es gibt nicht die eine Persönlichkeit, die dann überall sein muss oder so, ja. Mhm. Ein
0: ganz wichtiger Punkt, einfach um diese Diversität zu sehen. Was heutzutage habe ich das Gefühl, auch mehr vogue ist oder im Kommen ist, ist, dass man sich nicht mehr nur selbst als Person verkaufen oder als, als Bewerber und Bewerberin verkaufen oder präsentieren soll, sondern dass man schon auch mehr die Möglichkeit hat, einem Unternehmen Fragen zu stellen, auch Wünsche zu platzieren, so ein bisschen unter Anführungszeichen, dass man auch so kleine Anforderungen stellt. Denkst du, ist das eine gute Entwicklung?
1: Absolut, weil es geht ja auch darum, in dem Moment, wo ich mich jetzt als Kandidat für ein Unternehmen entscheide, da geht es meistens um eine doch längere Zusammenarbeit. Ich verbringe dort ja eigentlich oft mehr Zeit als in einem privaten Kontext. Und es wäre ganz gut, wenn die auch wissen, äh, welches Umfeld ich als Kandidat brauche, damit ich dort gut performen kann, wo ich mich wohlfühle. Und das ist eine Art Bedienungsanleitung, sozusagen äh, auch mitzugeben, was ist mir jetzt als Kandidat wichtig, was brauche ich, ohne dass es jetzt auch super fordernd klingen muss, aber zu sagen, okay, wenn jemand sagt, ich habe ein hohes Ruhebedürfnis, es wäre mir wichtig, dass ich eher in einem Einzelbüro sitzen kann oder in einem ruhigeren Umfeld, dann sollte die Person das artikulieren. Ja? Weil wenn man die dann in einem Großraumbüro sitzt und die ist dann eigentlich von der Aufgabe her super happy, aber eigentlich ist dieses Großraumbüro sowas von, wie soll ich sagen, nervend und und enervierend, dass man da eigentlich dann nicht mehr arbeiten kann. Also das sind so verschiedene Settings, die, die wichtig sind zu thematisieren, was absolut, ich, ich finde das gut. Das mhm. zu thematisieren, ja, ja. Das
0: schließt auch den Kreis wieder zu diesen Bedürfnissen, die wir an, am Anfang gesagt haben, die sich vorher bewusst werden und genau. dann darf man sie auch sagen. Ja, dann
1: soll man sie mhm. auch sagen, genau. Mhm. genau. Weil man, ist ja genauso gut, dass man ja auch die Erwartungshaltung des anderen gut einholen kann, im Sinne von, was erwartet er sich denn? Und genauso ist es auch legitim und wichtig zu sagen, mir wäre es ein Bedürfnis, sei es jetzt aber, wenn man sagt, okay, ich bin Langschläfer, ist es möglich, dass ich da erst um neun oder um zehn beginne, ja. Das sind alles Dinge, die, die so den, ja, das Gesamtpaket dann rund machen für jemanden ja genau ja
0: auch eine spannende Sache gerade wenn man vielleicht als junger Mensch beginnt mit Bewerbungsgesprächen und dann noch nicht so viel Erfahrung hat das Thema Geld darf man über Geld reden darf man auch da seine Erwartungen kundtun
1: wie kommt man da auf einen Nenner dass man
0: sagt das passt für beide Parteien
1: Mhm. Also das Thema Geld ist sicher gut und wichtig, aber nicht zu Beginn. Also es wäre jetzt irgendwie sehr komisch, wenn mein Gespräch anfangen würde und dann der dritte Satz wäre, und übrigens, ich erwarte mir das und das Gehalt, Ja, äh, das würde dann schon sehr komisch kommen und würde dann das Bild ergeben, so nach dem Motto, der Person geht es jetzt nur ums Geld, das ist das Wichtigste. Aber natürlich ist das Thema Gehalt auch wichtig und ein ein wichtiger Hygienefaktor und würde ich auf jeden Fall am Ende des Gesprächs einbringen. Oder da entweder ist es eh schon in der Ausschreibung äh, klar, was hier sozusagen die Range ist, Und äh, dass man dann da auch deponiert, was wäre sozusagen meine Gehaltserwartung, äh, weil dann weiß das Gegenüber ja auch besser einzuordnen. Und wir fragen das ja sowieso ab. Also wenn wir mit Kandidaten in Gesprächen sind, wird immer die Gehaltserwartung abgefragt, weil sonst, wie sollen wir denn dann auch unseren Kunden da eine Empfehlung abgeben, wenn der vielleicht jetzt vollkommen außerhalb der Range ist, was wir jetzt quasi als Auftrag bekommen haben. Also deswegen, das ist ein wichtiger Bestandteil, nicht zu Beginn, aber gehört unbedingt dazu. ja Aber gerade auch für junge Menschen ist wichtig zu wissen, das, was in Ausschreibungen
0: oft drinnen steht, ist eine Verhandlungsbasis, der Kollektivvertrag. Das ist da nicht immer das,
1: was am Ende des Tages rauskommt, oder? Genau, da muss man auch noch unterscheiden. Der Kollektivvertrag, weil du das ansprichst, das ist eine Sache. Es gibt manche Unternehmen, die führen den Kollektivvertrag an. Das ist oft sehr irreführend, weil der oft weit weg ist von dem, was wirklich bezahlt ist, weil da wird oft mehr bezahlt oder muss mehr bezahlt werden, weil sonst findet man die Mitarbeiter gar nicht. Und die Range ist natürlich je nach Position. Wenn jetzt eine Position ausgeschrieben ist und die ist jetzt eher im, wie soll ich sagen, mittleren Erfahrungsumfeld und dann bewirbt sich jemand, der noch wenig Erfahrung hat, dann wird natürlich das Gehalt wahrscheinlich eher unten angesiedelt sein äh, und idealerweise sollte man in Positionen dann halt eine Range vorfinden, aber das Handhaben Unternehmen halt sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn man dann diese etwas skurrilen äh, KV-Ausschreibungen sieht im Sinne von, da werden dann 2785,35 bezahlt, ja, dann ist es halt einfach nur der Ordnung halber die KV-Einstufung für diese Position, aber die Realität ist dann eh immer eine andere. Ja. Also, also man sollte sich abschrecken, nicht, abschrecken nicht abschrecken lassen, weil manche Unternehmen sind da leider ein bisschen ungeschickt und haben auch manchmal den internen Druck dass sie da nicht nach außen gehen wollen mit, mit den Daten, was sie bezahlen, weil sie das intern ja auch nicht kommunizieren können. ja, Weil Gehälter sind ja trotzdem noch immer Daten, die eben vertraulich sind und damit haben dann Unternehmen keine interne Transparenzmöglichkeit, was den Gehaltsdaten betrifft. Ja. Also mutig sein ist auf jeden Fall etwas, was man jungen Menschen mitgeben kann.
0: Welche Bewerbungstipps würdest du jetzt grob zusammengefasst die drei wichtigsten
1: für junge Menschen noch mitgeben? Die drei wichtigsten Bewerbungstipps für junge Menschen. Also, ich glaube, das Wichtigste ist sicher mal zu wissen, was ist sozusagen äh, das Thema oder die Themen, die mir Freude bereiten, ja, Dinge auch ausprobieren, äh, wenn ich in ein Gespräch bin, auch zuhören. Also dieses, dieses nicht nur in der Sendermentalität zu sein, von wegen das ist oft das Thema in der Aufregung, sondern wirklich auch, was erzählt mir denn der andere? Fühle ich mich da wohl? Passt das überhaupt für mich? Ja, Aber sich wirklich auch auf einlassen können, auf, auf Situationen und einfach ausprobieren. Weil ich denke mal, gerade, junge Leute, wie soll man wissen, was einem denn wirklich gefällt, wenn man das noch gar nicht so erlebt hat? Ja. Und wenn es der Job nicht geworden ist, dann kommt der, der einen glücklich macht noch, oder? Es ist, ein, es ist eine Annäherung. Es verändert sich auch im Laufe des Lebens, ja, mit Sicherheit, ja. Vielen Dank für deine Expertise und
0: auch für deine hilfreichen Tipps. Danke, dass du da warst, Gisela Tittelbach.
1: Danke für das kurzfällige
0: Gespräch, Marina. Ja. Herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn bitte auf Apple Podcast oder Spotify. Und wenn ihr der Meinung seid, diese Folgen sollten mehr Menschen zu hören bekommen, dann empfehlt unser Format gerne weiter.